0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وقفة مع السيد محمد سعيد الحكيم أحد المراجع الأربعة المعاصرين في النجف الأشرف وقف معه في فتاويه باستباحة المال العام واعتباره مجهول المالك في الحقيقة المشكلة أكبر من السيد محمد سعيد الحكيم وأكبر من مسألة استباحة المال العام المسألة الكبرى هي الموقف من الدولة الموقف من الدولة في هذا العصر وهل المرجعية هي في خدمة الشعب في خدمة الأمة وهي وسيلة لتطور هذا الشعب وتقدمه الشعب الخصوصة تكلم عنهم أم هي عقبة أمام التطور وهي مشكلة كبيرة في يعني تحرر الشعب العراقي وتقدمه يقولون أن المرجعية هي تشكل امتداداً للإمامة والإمامة تشكل امتداداً للنبوة فالمرجعية امتداداً للنبوة وبالتالي عندها صفة شرعية عندها صفة دينية وهي تتكلم بسم الله تعالى وأيضاً يقول بعض هؤلاء بأن الرد الراد عليهم بناء على حديث ضعيف خبر أحد أن الراد عليهم كالراد علينا على أساس الحديث الصادر عن يوان مهدي والراد علينا على حد الشرك بالله فإذا كلام الفقهاء المراجع هذا كلام مقدس وكلام ديني لا يجوز أحد أن يفكر بمخالفته ولكن إذا احنا درسنا تاريخ الشيعة خلال ألف سنة منذ ما يسمى بالغيبة الصغرى والكبرى 1200 سنة الأنصار هل الشيعة كانوا في تقدم أم كانوا في تأخر وكانوا في انحطاط وما هو سبب انحطاطهم وتهميشهم ومصعبهم اللي عانوا منهم طوال هذه السنين والقرون الطويلة هل كان للمرجعية دور في ذلك أم لا ولكن لا بعيدا باختصار أقول لكم أن الشيعة الإمامية الذين كانوا يعتقدون بأن الإمامة والحكم والخلافة يعني الإمامة يعني الحكم والخلافة هذه يعني امتداد للنبوة وبالتالي الإمام يجب أن يتصف بصفات معينة وهي العصمة والنص عليه من الله تعالى هذه يعني قضية مفصلة الآن أنا أختصرها بكلمات وهذه النظرية تشعبت إلى اسماعيلية وإلى واقفية وإلى النظرية المسوية أو الخط المسوي في منتصف القرن الثالث الهجري وصل إلى الإمام الحسن العسكري، والحسن العسكري توفي عن غير ولد ظاهر، فوقع الشيعة في حيرة، وثم بعد فترة من الزمن نشأت نظرية هي النظرية الاثنا عشرية، الاثنا عشرية ماذا تقول؟ كان إلها يعني تقول بوجود إمام مخفي غائب هو ابن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر منذ أن اعتقد الشيعة الاثنى عشرية بوجود هذا الإمام ولا سيما في القرن الرابع عندما نظروا له تنظيرا يعني واسعا وكبيرا قالوا أن هذا الإمام هو المعين من الله تعالى لقيادة الأمة الإسلامية والشيعة طبعا من بينهم طيب ما هو تكليف الأمة هل الأمة مكلفة بأن تقوم وتقوم بثورة على الظالمين وتشكل حكومة مثلا تشكل دولة قالوا لا 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 ما يجوز هذا هذا خلاف التقية نحن الآن في عصر التقية كما يقول الشيخ الصدوق مثلا في كتابه إكمال الدين والذي يقول بغير ذلك بمثلا ولاية الفقية أو بالثورة أو بأي شيء شكل حكومة في عصر الغيبة هذا يتعدي على منصب الإمام المهدي الغائب وهذا خروج عن عن دين الإمامية كما كان يقول الشيخ صدوق يعني يقصد عن عقيدة الإمامية استمر هذا الموقف ألف عام وكان الشيعة يقولون نحن يجب أن ننتظر الإمام المهدي حتى يخرج إلى وقت قريب إلى وقت قريب إلى تشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد ثورة العشرين، العلماء أيضا كانت لديهم مواقف وفتاوى بحرمة المشاركة في هذه الدولة لا في الانتخابات ولا في الوظائف ولا في الجيش ولا في المدارس حتى واحد الناس اللي انا تاثرت بهذا الموقف ان والدي رحمه الله عليه كان يعتقد ان الدخول في المدارس حرام، مدارس حكوميه ولذلك ادخلني في مدرسه دينيه منذ صغري. وطبعا وظائف يبتعدون عنها تماما. يعني ليست الحكومه السنيه هي التي همشت الشيعه انما المراجع الشيعه هم الذين همشوا أشياء اللي ما كان يلتزم برأي المرجع أو المراجع أو المسائل الدينية كان يروح طبعاً بالدولة يروحون بالجامعات ويتوظفون وكان خط علماني يعني تقريباً واللي كان يدخل بالدولة يتوظف فكان يقولون له هذا مالك حرام الدولة فيجب أن تعطيه للمرجع والمرجع يرجع الكيا بعد ما يحلله ياخذ من عندك اسم. خمس او اقل او اكثر ويرجع لك يعني هذا مال المرجع يصير المال مو مالك انت صحيح انت موظف بالدوله ولكن هذا حتى يصير مالك حلال فيجب ان تأخذ من تعطيل المرجع كله إلي. الى 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 والمرجع يعطيك من عندك أسبوع. هذا فتوى على المسائل الماليه والتوظيف الموقف من الدوله اساسا من الحكومه كان موقف غامض وأنا أنقل لكم يعني تصريح للحاج محمد صالح الأديب أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية في العراق وهو ينقل معاناته مع المرجعية طبعا تعرفون حزب الدعوة تأسس في أو آخر الخمسينات في بداية الستينات لكي يشكل حكومة إسلامية تأثرا طبعا ب بموقف او رأي الاخوان المسلمين وحزب التحرير الذين كانوا يسعون الى تشكيل إعادة الخلافة مثلا فبعض مؤسسي حزب الدعوة كانوا هم أعضاء في الاخوان المسلمين وفي حزب التحرير قالوا لماذا نتبع احنا السنة فخلي احنا نشكل حكومة شيعية مثلا فشكلوا حزب الدعوة ولكن كانت العقبه امامهم المرجعيه المرجعيه كانت ترفض تشكيل حكومه في عصر الغيبه وانا دخلت في الحوزه في اواسط الستينات وكنت اسمع بالحوزه هذا الكلام هذا كان شائع كل رايه قبل رايه المهدي فهي راس فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت ما يجوز واحد يسوي دوله حكومه في عصر الغيبه يجب ان ننتظر الامام المهدي. الحاج محمد صالح الاديب رحمه الله عليه يقول: كنا في بعض الاحيان نذهب الى السيد محسن الحكيم على شكل وفود مكونه من 20 الى 30 شخصا من يعني شباب حزب الدعوه ونساله عن رايه فيما لو تمكنا من اقامه الدوله الاسلاميه اذا احنا قدرنا بأي صورة كانت انقلاب عسكري ولا مثلا حركة جماهيرية هل نقيمها؟ يجوز لنا نسوي دولة لا ما يجوز وكان يقول ان عليكم ان تعملوا على نشر التدين وندعو الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحجة على عجل الله فرجه ندعو الله فقط احنا ما ما لنا حق نسوي دولة يقول الحاج محمد صالح الأديب ولما كنا من مقلدي السيد محسن الحكيم وهو يقول بعدم اقامه دوله اسلاميه لذا ذهبنا اليه وتكلمنا معه لاقناعه بموقفنا ولكنه بقي مصرا على رايه ولم نقدر ان نقنعه في هذا المجال حيث كان يقول ان تكليفنا ليس اقامه دوله اسلاميه وانما هو نشر تدين وننتظر الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه حتى يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا وأمام هذه الرؤية كان على حزب الدعوة الإسلامية أن يمشي مع المرجع الحكيم في مشروعه المرجعي واهتماماته بنشر التدين وخدمة الإسلام وإشاعة أجوائه لتكون الأرضية الخصبة لنمو الوعي الحركي والحزبي طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ لا شيء طبعا هذا الكلام موجود في كتاب الصادق الوعد صفحات من حياة الداعية المؤسس الحاج محمد صالح الأديب صفحة 56 و 83 هذا الكتاب صادر عن الإعلام المركزي في حزب الدعوة 1999 وأيضا نفس الكلام يذكر عدنان إبراهيم السراج في كتابه عن الإمام محسن الحكيم صفحة 252 ونفس الكلام هذا نفس موقف الحكيم يذكر السيد مهدي الحكيم ابن السيد محسن الحكيم عنده مذكرات صغيرة كراس موجز يعني يذكر هو كان من مؤسسي حزب الدعوة أيضا ويقول أيضا نحن ذهبنا وعرضنا مشروع الحزب على عدد من مراجع منهم الشيخ حسين الحلي الذي كان مسؤول مكتب الإفتاء في مكتب الحكيم سي محسن الحكيم <تصفيق> وهذا كان يقول لنا انه انتم لماذا يعني تربكون الامام المهدي خلوه يشوف دربه هو متى يشوف الامور جاهزه الظروف جاهزه هو يظهر ويقيم الدوله انتم شنو مو مسؤوليتكم تخربطون عليه الطريق خلوه يعرف يشوف دربه هذا سيد مهدي الحكيم يذكر ذلك ايضا، نفس الفكره انه ما يجوز احنا نسعى لاقامه دوله في هذا العصر، عصر الغيب، غيبة الامام، موجود هكذا يعتقد الشيعه الاثني عشريه. الامام المهدي حي ويراقب ويتابع وهو موجود وبالتالي لا يجوز لنا ان احنا ناخذ عمل ووظيفة واجب احنا نقوم بهذا الواجب. الله معينا لاقامه الحكومه، مو إن حتى احنا نقوم مقامه. طبعا هذا كلام طويل يعني العلامه الحلي في كتاب ال2000 مفصلا يرفض هاي الفكره حتى سيد محمد باقر الصدر هو كان مؤسسي هذا الحزب وبعد فتره لما صار نقاشات حول الموضوع ارتبك وخربط الفكرة يعني وقد ذكر السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه في مقال نشرته مجلة قضايا إسلامية إن الشك في دلالة آية الشورى الآية الشورى هل لنا أحنا نقيم دولة يقول انتهى الشك في دلالة آية الشورى انتهى بالشهيد الصدر إلى الشك في صحة العمل الحزبي الذي لا معنى له في نظره آنذاك إلا إذا كان يتضمن الدعوة إلى قيام الحكم الإسلامي فإذا لم تكن النظرية حول قيام الحكم الإسلامي واضحة فكيف يمكن إيجاد تنظيم يسعى إلى هذا الهدف دون أن يكون نفس الهدف واضح المعالم يعني إحنا نسوي حزب بعدين ثم ماذا؟ حزب انتشار توسع ولكن ما يجوز أن إحنا نقيم الدولة يقول سيد محمد باكر الحكيم أن خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة الإسلامية كان لشبهه شرعيه تزامنت مع قصه الوشايه التي قام بها حسين الصافي. لم ان السيد الصدر لم يعد يؤمن بضروره الدوله الاسلاميه. لذلك لم يجد ضروره لعمل حزب الدعوه الاسلاميه الذي اسس لغرض اقامه الحكومه الاسلاميه. في الحقيقه مو لم يجد ضروره انما ربما اعتقد بحرمه هذه الدوله. يعني ما يصير احنا نقيم هذه الدوله، احنا ننتظر الامام ميدي يطلع. هذا أيضا الكلام منشور في كتاب الصادق الوعد صفحات من حياة الداعي المؤسس صفحة 68 فشوف المشكلة في الفكر السياسي الشيعي السلبي الذي كان يخيم على المراجع وينعكس على الناس والناس مقلدين والتقليد واجب يقلد عمله باطل كما يقولون وبالتالي هذا الفكر خدر الشيعه وكبلهم ربط ايديهم منعهم عن التحرك والعمل وكان بامكانه ان يقوم باشياء كثيره طبعا قامت في التاريخ الشيعي دول مثل الدوله الصفويه يعني يجي واحد ويسوي دوله من دون ما يعني ينتظر مرجع افتيله او شيء فهذا الفكر السلبي هو الذي يعني عقد الحياه وابعد الشيعه وهمشهم عبر التاريخ. طيب الان اي مرجع بالحقيقه يجب ان يعيد النظر في اسس هذا الفكر، لما واحد يروح للحوزه يجتهد حتى يصير مجتهد. المجتهد مو فقط يروح بالطهاره وبالنجاسه وبالصلاه وبالصوم، وهذا حلال وذاك حرام. اهم شيء الفكر الفكر الأساسي وأصل الأصول في هذا الخط في هذا المنهج هذا لازم يجتهد فيه يعني في ما يسمى بالعقيدة يعني في نظرية الإمامة نظرية الإمامة نظرية الإمامة, نظرية الإمامة الإلهية أن الأئمة الله معينهم لحكم العالم وذوله 12 واحد والثاني عشر وجده وغاب ثم تطور الفكر الشيعي من موقف سلبي كان يعتقدوه كثير من العلماء إلى يعني صارت محاولات للخروج من هذا الفكر عبر التاريخ طبعا وهذه قصة طويلة تحدثنا عنها كثيرا إلى أن نشأت نظرية ولاية الفقيه وطرحها الإمام الخميني وسوى وأقام عليها الحكومة الإسلامية في إيران الحكومة المعاصرة هذا خط ثاني بس الخط الأول وحتى سيد محمد الباقر الصدر طبعا ايضا ايد الثورة الاسلامية في ايران بعد ذلك ولكن هذا الحديث مع الستينات وربما السبعينات ايضا فالمشكلة انه الاجتهاد في الحوزة يعني يقتصر على المسائل الفرعية الجزئية الطحارة والنجاسة وشون تتوضأ وشون البير يتنقص وما يتنقص وما الى ذلك ولكن لا يمكن أن أحد أن يصبح مجتهدا إلا أن يجتهد أولا بعقيدته وبالنظرية السياسية فالفكر السياسي الشيعي مرت تقريبا بثلاث مراحل مرحلة الإمامة ومرحلة المهدي المنتظر الانتظار السلبي ومرحلة المرجعية المرجعية فيها فيها يعني آراء عديدة المرجعيه هي ادعت يعني بعض الناس الشيخ علي عبد العال الكركي في القرن العاشر الهجري قال بنظريه النيابه العامه النيابه العامه وكل فقيه هو نائب الامام المهدي وبالتالي منح الشرعيه للحكومه الصفويه الشيخ علي عبد العال الكركي منح الشرعيه باعتبار هو نائب الامام المهدي فأعطى ذلك الشرعية وبدأ العلماء يعطون شرعية للملوك الصفويين والقاجريين وغيرهم وحتى الآن الديمقراطية الجمهورية الإسلامية رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب ولكنه لا يصبح رئيسا لا يتبوأ مقعده إلا بعد أن يوقع عليه المرجع الأعلى يعني القائد يوقع عليه فيصبح هذا شرعي يقدر يتابع يعني مهماته ويتبوء منصبه هذا ويتحمل مسؤولياته فهذه نظرية ولاة الفقيه طبعا نظرية ولاة الفقيه اللي طورت إلى هذا المجال إذن فالمراجع الآخرين الخط الآخرين ما يؤمن بنظرية ولاة الفقيه كالسيد محسن الحكيم رحمة الله على المرجع اللي كان بالستينات بعد السيد البرجردي الى عشر سنين تقريبا هو كان مرجع. فهذا كان عنده راي انه لا احنا ما نقوم باي دور سياسي وحتى بالحقيقه انا اقول المرجعيه اجهضت حزب الدعوه في الستينات كان بامكانه ان يستلم السلطه في الستينات. ممتد شعبيا وياخذ السلطه لو كان عنده اجازه وكان مسموح له ولكن التقليد غلب على قاده حزب الدعوه. ومنعهم أن هاي المرجعيه مقدسه وعمالنا كل شيء بطلوه واذا ما تبعناهم فاتباعوا المرجعيه فاجهضوا حزب الدعوه. واي حركه اخرى طبعا. فنرجع نقول انه المس المشكله الكبرى في الان عندنا صارت دوله بالعراق. هذه الدوله ليست تحت ولايه الفقيه. وانما ربما في تعاون أو في دعم أو في شيء من القبيل فشفنا احنا اراء المراجع الموجودين الآن بالنجف تختلف اراءهم بالنسبة لموقف من هاي الدولة وما يتفرع عن تفرع عن اموالها والتوظف فيها والدخول في سلك الجيش مثلا والشرطة واي شيء كل شيء ما يتعلق بالدولة فالبعض يصرح مثل الشيخ محمد محمد اسحاق فياض انه لا هذه الدوله كلها ما دام ما تابعه لنا فاموالها كلها مباحه وكذا ويجوز اي واحد يستولي على المال العام واما ينطي خمس او ما ينطي خمس وايضا السيد السيستاني كان يختلف رايه كان يختلف انه لا يجوز يجب ان نحترم هاي الدوله ونحترم كل ما يتعلق بها وما يجوز واحد ياخذ فلس من عندهم هو ما يعني هو كان يقول انا لا أجيز الموقف المبدئي نعم الموقف المبدئي كما صرح بذلك انه هو اموال مجهوله المالك ما, ما يعترف بشرعية الدوله ولكن لانه اعترف بهذه الدوله فتصبح الامور انه لا ما يجوز بعد ان هو يأذن او لا يأذن يتصرف باموال الدوله السيد محمد الصدر أيضا تحدثنا عنه في حلقة سابقة يوم أمس، أيضا كان يميل إلى هذا الرأي أنه يعني لا إلا هو يعطي إجازة أو ما يعطي إجازة، يعني كان موقفه مبدئي وتكتيكي استراتيجي وتكتيكي يعني. اليوم نتحدث عن السيد محمد سعيد الحكيم اللي هو حفيد السيد محسن الحكيم ابن بنته يعني. وهو أحد المراجع المطروحين وكذا في النجف الآن وممكن يصبح يصبح المرجع الأعلى بعد طول أمر للسيد السيستاني الله أعلم يعني ولكن هو مهيأ الآن أو ناس يعني يدعوا له ويهيئون هذا الشيء أنه في المستقبل هو يكون هو رجل أيضا كبير ولكن هذا الأعمار بيد الله تعالى ولكن هذا الشيء موجود. نحاول ان نتعرف على رايه باموال الدوله اموال الدوله العراقيه الان هل من كل شيء النفط والضرائب والكوميشينات والمقاولات وكل ما يتعلق بالدوله حتى رواتب الدوله فلوس الدوله هذه شنو شنو حكمها في نظر السيد محمد سعيد الحكيم نشوف الحقيقة عنده آراء يعني طبعا هو لم أرى له بحثا اجتهاديا في موضوع الإمامة، نظرية الإمامة، أن الإمامة هذه فعلة من الله ولا كلام اختلقه بعض المتكلمين مثلا، هذا الشيء مهم جدا أن الواحد يعرف حتى يكون أنا شيعي، إمامي، اثنى عشري، لازم يدرس الإنسان الناس العاديين الفلاحين والعمال والبقالين ما يقدرون يدرسون الأمور ولكن بالحوزة المفروض هذه أول الدراسات اللي يهتمون بها ويعتنون بها ويبحثوها يمكن يقرون بعض الكراريس بعض الكتب يقروها قراءة مثلا ما يبحثوها باعتبارهم عندهم أمور مستلمة وأشياء أكيدة وبديهية وكذا بعد ما يبحثون الأمور بالتفصيل كما مثلا سيد محمد الصدر مؤلف الموسوعه المهدويه خمسه اجزاء كل جزء كذا صفحه مئات الصفحات ولكنه في مقدمه كتابه يقول في بحث موضوع الامام المهدي يقول يعني هذه بعد مسائل بديهيه واضحه يعني ضروريه بعد ما يحتاج نتعب نفسنا ندرس الاحاديث ونحقق فيها حتى نكتشف انه هاي النظريه صحيحه ولا مو صحيحه لذلك لم يبحث السيد محمد الصدر لم يبحث موضوع الإمام الميدي كتب في ذلك كتب موسوعه ضخمة ولكن بدون بحث ولا تحقيق فجاء نفس جمع الأشياء كلها الروايات والقصص والكذا في هذا الكتاب وكذلك البقية يعني من السيستاني إلى الخوئي إلى الخميني إلى الشيرازي إلى كل المراجع لم أرى لم أجد واحد باحث بحث مفصل طبعا السيد السيستاني كاتب كتاب صادر عن مكتبه اللي هو الامام المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي وهو ايضا قام على مو بحث يعني مو دراسه معمقه ايضا تجميع اراء فالموقف من الدوله الان المعاصره يعود الى الموقف من نظريه الامامه نظريه الامامه هناك احاديث وارده بالتراث الشيعي قراناها في الحلقات الماضيه ايضا ونعيد قراءتها لاهميتها انه ماذا تعني نظريه الامامه يروون احاديث في الكافي وغير الكافي عن الامام محمد الباقر يقول الارض كلها لنا عن ابي جعفر قال وجدنا في كتاب علي ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين انا واهلي واهل بيتي الذين اورثنا الله الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها او اخربها واخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم هذا حديث عن الإمام الباكر نفس الأنوان الإمام الصادق أيضا يرون عنه حديث يقول الأرض كلها لنا عن ابي عبد الله الصادق انه قال: ان الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا، كل شيء يخرج من ايضا، معادن ونفط وثروات كلها للأم وكل ما في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم فسقى ما كان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبه من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا. فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء أه يعني حديث مشابه هذا الكافي جزء أول صفحة 408 والتهذيب للشيخ الطوسي جزء 8 جزء 4 صفحة 144 باب 39 حديث رقم 25 فشوفوا هذا الموقف أنه ال الارض كلها للائمه والدول اللي كانت قائمه كلها باطله وغير شرعيه ولا تملك شيئا يعني. وهنا تطورت النظريه الاثنا عشريه كما قلنا في البدايه كانت تقول انه لا يجوز القيام بثوره ولا دوله ولا حكومه وانتظار الامام ومقاطعه الدول الاخرى مقاطعه الدول الاخرى دول ظالمه لا يجوز ما يجوز اصلا واحد يتوظف فيها. بعد ذلك تطورت نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي يعني أصبح كل فقيه يعتقد نفسه هو نائب الإمام المهدي نائب عام وهو الحاكم الشرعي وهو ولي أمر المسلمين ورأينا ذلك في كلام السيد السيستاني وفي كلام السيد محمد الصدر وكذلك الشيخ محمد إسحاق الفياض فهسه نشوف نجي على فتاوى السيد محمد سعيد الحكيم في هذا المجال وكل الفتاوى انا استخرجتها قبل ايام من موقعه على النت وانا حاط الرابط ماله وتقدرون تكتبون وتشوفون هناك اسئله واجوبه بس شوفوا الكلام كيف يقول السؤال: ما راي سماحتكم في اموال الدول الاسلاميه؟ هل هي مالكة أم مجهولة المالك جواب بصراحة بل يجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان المال المأخوذ قد مر بأيدي المسلمين وجرت عليه ملكيتهم هذا يعتبر مجهول المالك نعم إذا ابتني كيان الدولة على دعوى الولاية الدينية حقا أو باطلا وعلى حفظ كيان الإسلام لا على اساس وطني او شعبي فهي مالكه لاموالها الا ان يعلم بحرمه المال عينا كبعض الضرائب الظالمه فيجري عليها حكم مجول المالك هسه نجي نقول ليش قال قد آه مره آه بهذا المال الماخوذ قد مره بايد المسلمين يعني اذا مال ما مر بايد المسلمين مثلا دوله طابعه آه نقود نقود جديده جايه من البنك او نفض يخرج من الارض هذا ما مر بايدي المسلمين فهذا مو مجهول مالك لا اكثر من مجهول مالك سير بعدين يقول نعم اذا بتنيا كيان يعني الدوله على دعوه الولايه الدينيه هل تؤمن انت بنظريه ولاية الفقيه الولايه الدينيه كيف تكون من هو الولي الديني يعني ولي امر المسلمين هل من هو ولي امر المسلمين حقا او باطلا كيف يعني حقا او باطلا يعني بنية حقا وانت تعترف به او ما تعترف به يعني باطلا هذه نقطه غامضه شويه خلينا نتجاوز فنجي الان الى شوفوا النقود البلوك يعني شنو حكم المجهول المالك كما مره في الحلقات السابقه انه يصير واحد يستولي عليه ويعطي المرجع أو خمس من عنده أو يطي الفقراء والمساكين شوية من عنده ويأخذ الباقي إله هذا حكم المجهول المالك وفي حكم أك يعني أكبر من مسألة المجهول المالك التعامل مع المبتلى بالحرام السؤال هذا عنوان طبعا السؤال هل تأذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية باعتبارها مجهوله المالك طبعا هذا يساله مو مو زمن صدام الان يسالو في هاي الدوله العراقيه القائمه اللي هم مشاركين فيها ويدعمون يدعموها فواحد جندي يقول انا راح اصير عسكري اخذ راتب وملابسي العسكريه شو اسوي بيها هل تاذنون لنا باستلام الراتب باعتبارها مجهوله المالك هاي الملابس والاموال كما نص السؤال تأذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية باعتبارها مجهولة المالك نيابة عنكم. أول شيء نستلمها نيابة عنها آه ملككم يعني هذا ملك المرجع ملك السيد محمد سعد سعيد الحكيم. وبعدين احنا شو نسوي بها؟ أنتم تعطونا إياها مثلا أو كذا عشان كيف يعني نصرف بها؟ وهل تخولون ابلاغ اخواننا المؤمنين باذن باذنكم لهم باستلام الراتب تسمحون يعني واستخدام الملابس العسكريه نيابه عنكم طيب والمعسكر النايمين بي انتوا شنو حكم هذا الصالون بي مثلا السيارات تستخدموها يجوز ولا ما يجوز مو بس ملابس هي ولا بس راتب آه الجواب لاحظ الجواب لا باس بقبض مجهول المالك من هذه الامور بالنيابه عني، عني باعتباري ولي امر المسلمين. بحيث تكون ملكا لي. الرواتب مال الشرطه والجيش كله والموظفين مو بس طبعا هذا هذا مثل واحد دي يسال وينطبق على كل موظفي الدوله. كلها تصبح اموال خاصه للمرجع. ملكا بحيث تكون ملكا لي. ثم اذن لكم بتملكها هدية مني لكم. أنا أتفضل عليكم أعطيكم هدية أرجع لكم قسم من عدها. على أن لا تصرف الحرام ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤونة. طيب هذا واضح الكلام بعد وإذا كانت هذه الأمور جديدة هذه الأموال يعني غير مارة بأيدي الناس كالنقود البلوك جاية طبعة جديدة من البنك طالعة. فلا حاجه لقبضها عني، شوفوا الان الاختلاف. انا بعد ما يحتاج اصلا تسالوني ولا تقبضوها عني، بل المكلف تملكها راسا. طيب كيف ما كانت هذه؟ رواتب ولا مو رواتب ولا عموما يعني. طيب بعد كل ما يؤخذ من جهه حكوميه يجري عليه حكم مجهول المالك. ومثله ما يؤخذ من جهة اهلية بتوسط جهة حكومية مشترك يعني وكل ربح على دين حرام نعم لا باس باخذه من البنك الحكومي واحد ياخذ فلوس يقترض لا بنية الربح ولا يحل الا بعد اجراء وظيفة مجهول مالك عليه يعني يستولي على المال مو قصة تعطيهم ربح فائدة يعني لا هذا ما يدخل تحت الربا السؤال بعض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية يحصلون على منحة من الحكومة بفائدة ثابتة وبدون هذه المنحة لا يمكنهم أو يصعب عليهم مواصلة دراستهم فما حكم أخذ هذه المنحة مع الفائدة الجواب أخذ المنحة بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي أن هذا ربا لأنه قرض ربوي محرم نعم لما كان المقرض هو الحكومة التي لا تنفذ معاملاتها ما أمكن, أمكن التي لا تنفذ معاملاتها أمكن تصحيح ذلك وتحليله بأخذ المنحة بنية الاستنقاذ يعني متاخبة كقرض حتى يصير حرام ورباح، لا انت هذا مال مجهول المالك اخذ من الحكومه لا بنية الاقتراض هذا اولا صار بيدك الان المال هذا فان علم بمرور المال بيد مسلم ان هذا كان ماخوذ من المسلمين يعني المال اي اي اسلوب كان يعني او كان ذلك في ارض الاسلام اجري على المال وظيفه مجهول المالك من قبضه عنا هذا يصير انتم تاخذوه وبس أنو انه تقبضوه بالنيابه عني او عنا ثم تملكه ثم بعدين تتملكوه هديه منا لاخذه يعني هذا احنا يعني نعطيكم اياه هديه لكم ثم تدفع الفائده على انها اذا الحكومه قال لك تعالجيب الفائده مال القرض يقول تدفع الفائده على انها ضريبه كهرية للدوله، هاي الضريبه قاعد تاخذها لا على انها فائده للقرض ويجري هذا في جميع موارد الاقتراض من الدوله بفائده. هذا طبعا الفتوى كان يشارك يشاركه بها الاخرون ايضا كما مر معنا في الحلقات السابقه. السؤال من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية يعني أكو بعضهم مع أن من الواضح أن في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها يعني المنج لما يجمع الفلوس آخر اليوم مثلاً تجي السيارة وتأخذها وتوديه للبنك المركزي بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي وعلى ضوء هذا فهل تكون اموال البنوك حتى الاهليه بحكم مجهولة المالك راح تختلط هاي الاموال مو نفس نفسها نفس؟ لا راح تصير بالاكياس يحطوها بالصناديق يودوها فراح تختلط وما نعرف هاي منو يا بنك هاي مثلا الجواب انما تكون اموال البنوك الاهليه في الفرض بحكم مجهول المالك اذا كان الايداع في البنك المركزي مبنيا على الاختلاط بين الاموال فيه طبعا اختلاط يحسبون الفلوس ويحطوها بال يعني وكان الماخوذ وكان المال الماخوذ من البنوك الاهليه مستعملا مو جديد قد مرت عليه ايدي المسلمين جمعوهم من الناس وحطوهم بالبنك لا نقدا جديدا بلوك طالع من المطبعه استوى وعلم باخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء هذا كله اذا كان البنك المركزي تابعا لدوله لا تدعي لنفسها الولايه الدينيه ولا تقوم على اساس ديني، دوله ديمقراطيه شعبيه وطنيه والا لم ي... هذا لازم تجرون عليه حكم المجهول المالك والا لم يجري على لم يجري حكم مجهول المالك لا على البنوك الاهليه ولا الحكوميه، هذا يصير اموال حلال لك الا ان يعلم غصبيه المال بعينه من مجهول هذا نفس ال... ال... الدينار اللي ماخذين من فلان انسان هذا لازم نرجع الهيا السؤال يحق للانسان في الغرب ان يفتح انواعا من الحسابات المصرفيه ذات الفوائد العاليه والمنخفضه على سواء دون صعوبه في كليهما فهل يحق له فتح الحساب بانواع ان ذات فوائد عالية على ان لا يطالب البنك اذا حجبت عنه الفائدة انا سأريد احط فلوسي بالبنك بس ما اريد اطالبهم انا ما انوي المطالبة هم راح يعطوني يعطوني بس انا ما راح اشترط اليوم مثلا هل هناك من حل يجيز فتح الحساب مو يصير بعدين هذا هذا علما بانه يسعى وراء النفع قلبا هو ما يتكلم بكلاء لسانه او بالعقد ولكن قلبه وحط الفلوس بالبنك حتى يحصل فائده عليها، فائده عاليه ايضا. الجواب: يجوز فتح الحساب من اجل اخذ الفائده اذا كان البنك اهليا لا يشترك في راس ماله مال مسلم او كان حكوميا، لكن في الثاني لابد من اجراء الحكومي يعني من اجراء وظيفه مجهول المالك على المال الماخوذ منه، سواء كان فائده ام لم يكن. لاحظتوا كيف؟ فصار عندنا هنا في بعض الاموال مثل النفط نفترض النفط واحد يقدر يفتح انبوب ويسحب نفط من الارض هذا مو مال الحكومه مال يحق له بدون بدون ايضا حتى ما يحتاج يرجع للمرجع بس مجهول المالك يرجع وياخذ اذن ويعطي شويه خمس من عنده ويحلل الهيا يتملك المرجع ويرجع الهيا يهديه هديه يعني انت تروح تشتغل من الصبح لليل انت مو هذا مو راتب مو مالك هذا وما يحق لك تستلمه اصلا الا بالنيه عن المرجع وتروح تعطيه اياه له وهو يرجع لك اياه هديه لك هو من عنده يعطيها يصير مال ملك خاص له طبعا هنا اسئله كثيره موجوده انه ماذا لو لم ياذن لهم انت اعطيت الفلوس للمرجع وما رجع لك اياه شو تسوي يعني ولماذا يتملكه هو؟ لماذا على اي اساس هو شخص قارئ لكم كتاب مثلا مو السيد محمد سعيد الحكيم اي واحد من المراجع او اللي يدعون الفقه ويدعون ال... قارئ لك كم كتاب وقال لك انا صرت مجتهد والله اعلم باجتهاده فاذا اخذ الفلوس مره تكون راتب مال واحد بسيط مره بالملايين وبالمليارات تصير الشغله فاخذهم ما رجعهم لك وما رجع للناس شنو حكم لهذا فيتملك الاموال على اعتباره ماذا اعتباره نائب عن الامام المهدي والحاكم الشرعي طيب هنا راح يصير باب واسع لسرقة المال العام واستباحته والفساد في الدولة الموظفين اللي يروحون الناس اللي مقلدين لهؤلاء المراجع يروحون بالدولة بالوزارات وقدر امكانه هو يحاول يعتصر الوزارة ويأخذ الأموال إله ويطين مرجع ما يطين بعد الله أعلم أيضا هنا ينشأ الفساد وتنهار كل مؤسسات الدولة وإحنا نحن نعاني الآن الدولة العراقية في فساد مليارات صرفت على الكهرباء ولا, ولا تزال مشكلة الكهرباء قائمة لم تحل تأتي ساعات وتذهب ساعات لماذا لأن المسؤولين راحوا بالوزارة كل واحد ما شاء الله يعني اقتطف ما يقدر من الاموال بصوره شرعيه او غير شرعيه، ومن يحاسبه بعدين في وراء ظهره حزب وراء ظهره مرجعيه تدافع عنه. فهذه مشكله في الحقيقه طبعا كان بعض الناس في الدوله السابقه او حتى ربما الان لانه اموال الدوله حرام كان ناس ما يتوظفون. ما يدخلون يشتغلون بالدولة، الأموال الدولة كلها حرام هاي تعتبر، هي أموال الشعب، هاي أموال الشعب، هناك شعب اسمه الشعب العراقي، وهاي الدولة مرة تكون نابعة من عنده، مرة مسيطرة عليها، بس هاي الثروات الموجودة هي ثروات الشعب، النفط الموجود نفط الشعب، الثروات كلها موجودة. فهنا يعني مشكله واضحه في ازمه في الفكر السياسي والفقهي الفكر السياسي ينعكس يعني على الفقه هذه الفتاوى الفقهيه هي فتاوى يعني عجيبه غريبه طبعا والناس يتعجبون واحد من يتحدث فيها والعالم لما نسمع معقوله يعني المراجعه هكذا يفتون ما تخش بعقلهم الفتاوى هذه لا تحقق معقل أنه في هكذا مراجع محترمون ويفتون بهكذا فتاوى في هذا البلد اللي هو تابع لهم أيضاً بصورة أو بأخرى فهنا المشكلة أنه كما قلنا في أحاديثنا السابقة ثلاث مشاكل عندنا مشكلة الأولى التي لم يشتهد فيها أحد من هؤلاء المراجع باعتبارها مسلمه وبديهيه وواضحه وقاعد يحتاج نتعب نفسنا وهي اساس كل المشاكل ان نظريه الامامه انه لا الله معينهم وهي الارض لهم وبالتالي الدول اللي كانت قائمه كلها دول فاسده وغير شرعيه ويمتد هذا الحكم الى اليوم كل الدول القائمه بالعالم الاسلامي وغير الاسلامي هي دول غير شرعيه ولا يجوز التعامل معها واموالها هدر هي مو أموال الدولة هي مو أموال الحكومة هي أموال الشعب كل الشعوب أموال ثروات الشعوب هذه ولكن هو لأنه في تخلف حقيقة تخلف فقهي وفكري كبير في داخل الحوزة هم يدعون الاجتهاد ويدعون العلم ولكن بالحقيقة هذه كلها ادعاءات وكل واحد حاط لقب آية الله العظمى وآية الله وكذا وبالأرض ماكو شيء ترى المشكله الاولى هذه في نظريه الامامه وبالتالي هالاحاديث تجي ياخذوها كانها مسلمات كانها ايات ايات قرانيه وهذا ما موجود في القران الشيء الثاني المشكله الثانيه وجود الامام الثاني عشر ايضا لا يجتهدون فيه ولا يسمحون لاحد ان يجتهد واذا واحد اجتهد يحاربوه يضربوه خاصه اذا كان مرجع او عالم او شيء بمسائل بسيطة يشنون عليه حربا شعواء كما شنوا على سيد محمد حسين فضل الله اللي كان هو من عندهم ايضا كان يؤمن بالمرجعية وياخذ خمس وكذا ولكن لانه لافسهم في بعض الامور واجتهد في بعض الامور التاريخية البسيطة فحاربوه واعتبروا ظالم وظلوا مظاهرات ضده وخطب على المنابر وكادوا ان يكفروه والشيء الثالث انه النيابه العامه من قال انتم اصلا نواب الامام هذا الامام اللي هو ما فيه ولا تعرفوا كيف اخذتم نيابه من عنده هو اعطاكم هاي النيابه قد حديث ضعيف خبر احاط طاير بالهواء لقفتوه وشبثتوا به وسوت نفسكم انتم حكام شرعيين المراجع ليسوا حكاما شرعيين ولا ولاه امر مسلمين ولا اي شيء أناس عاديين. ناس عاديين قرأت كم كتاب قال لك أنا صرت وكيل الله في الأرض، هذا الشيء مو معقول. فيجب أن نتوقف عن التقليد، التقليد أساساً حرام. التقليد كما قال مؤسس المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع الهجري قبل ألف سنة. شيخ الطوسي والشيخ المفيد والعلماء الآخرون قالوا التقليد قبيح. ومذموم وغير مبرئ للذمه ولا يجوز على كل إنسان أن يفكر أن يفكر هذه الفتاوى معقولة صحيحة مو بس الفتاوى كل الفتاوى صادرة عنهم كل هالمرجعية كل هالمنصب اللي حاطي إلهم أنا ما أريد أضرب العلماء والمراجع يمكن أحياناً يقوموا بأدوار جيدة كما أفتى السيد السيستاني مثلاً في مقاومة داعش طبعاً هذا الشيء طبيعي كل دولة لما يأخذوها غازي الدولة تعبي نفسها ولكن الدولة العراقية كانت منهارة وتابعة للمرجعية في المرجع قام اعطى الفتوى وفتوى ضد الاحتلال الأمريكي لا ما صدر ما اعطى فتوى ضد الاحتلال الأمريكي أو مطالبته بالخروج فالمهم يعني أحيانا أحيانا يقومون بأدوار إيجابية وكل الحكومات حتى يمكن صدام حسين قام ببعض الأدوار الإيجابية فلا يمكن أن نقول هو نظامه صحيح وهو كان خوش حاكم وجيد وكان لازم نخضع له كل حكام الأرض يقومون بأشياء كثيرة لخدمة شعوبهم ولكن هذه المنزلة الهالة المقدسة المزيفة اللي لافين نفسهم بيها لا وملفعين نفسهم أنه إحنا بهالأمامة بهاللحية وبهالجبة وبهالكذا إحنا صرنا مثلا الحكام الشرعيون ونواب الامام، وولاة امر المسلمين. هاي كلها اساطير قائمة على المرجعية قائمة على مجموعة اساطير. وبالتالي وعلى رأسها اسطورة التقليد. وجوب التقليد. التقليد حرام مو واجب. وعلى كل انسان حتى نقوم بثورة ثقافية، ثورة فكرية على هاي الفتاوى، وعلى هذا الوضع العام. وعلى ألف سنه كانوا يقولون الى قبل 50 سنه انه انتظروا المهدي يطلع وما يجوز نسوي حكومه ودوله كيف الان اذا الدوله شرعيه يجوز احنا اموالها تصير شرعيه كيف ما انتم قبل 50 سنه كنتوا تقولون سيد محسن الحكيم كان يقول ما يحتاج نسوي دوله واجهض حزب الدعوه بناء على ذلك ألف سنة تقولون تقية وانتظار ما يجوز إحنا نقوم بثوره. وهاي كل الفتاوى تابعة من ذلك وما كنتوا تبحثوا ما كنتوا تجتهدوا حتى تعرفون هذا الإمام المهدي أصلاً موجود مولود ولا أصلاً ما إلى أساس ابحثوا على كل إنسان أن يبحث على كل إنسان على كل طالب علم خصوصاً على كل من يدعي الاجتهاد أن يتحرر من كل ما يحيط به من اموال ومن وضع اجتماعي ومن تقديس ومن تقبيل ايادي ويروح يبحث بالليل بينه وبين الله الامام نظريه الامامه هذه الله مثبتها بالقران النبي اتحدث عنها ولا ظهرت في القرن الثاني الهجري وبعدين الامام الثاني عشر موجود فعلا مولود فعلا واحنا هل انا فعلا نائب الامام حتى اقول للناس كل فلوسكم شغلكم عملكم جيبوه لي وانا اعطيكم اياها هديه بعدين ملك اللي يصير، شو هالكلام هذا؟ من وين جايبيه؟ هل هذا يوجد في القران الكريم؟ يوجد في السنة النبويه؟ يوجد في العقل؟ اشياء اشياء عجيبه ولذلك اقول المرجعيه بهالفتاوى وبهالنظرات وبهالطائفيه اللي مسوينها ما نتحدث عنها الان، هذا بحد ثاني. ولكن هالافكار هذه هاي تدمر الشعب العراقي تدمر الشيعة ما تنقذهم ما تقدمهم ما تسمح ببناء دولة دولة تصبح نهب لكل من لكل ناهب ولكل سارق. يعني أنا آسف وأنا أحترم الأشخاص سيد محمد سعيد الحكيم ما عندي شيء وياه ما أنا ما أتكلم على شخصة وإنما على هالنمط من الفتاوى على هالأفكار وهاي الأزمة التي تعيشها الحوزه الان، الحوزه اللي تسمي نفسها علميه. ما تبحث ممنوع البحث في الحوزه، شايفين انتوا جامعه علميه مثلا بالعالم ممنوع بها البحث والقراءه والكتابه والدرا... والدراسه. روح ابحث، روح اسالهم سؤال ما يخليكم تسالون. روح اسالوهم من وين جبتوا النيابه العامه؟ من وين جبتوا الامام المهدي موجود؟ من وين جبتوا نظريه الامامه؟ شوفوا ماذا آه ما هو رد علم عليكم.